0: Overleven in het Pulskampveld. Een podcast en een reis door de tijd. Verre stemmen uit het verleden... vertellen over het leven in de streek tussen Brugge en Gent. Hoe onze voorouders leefden en overleefden... in een steeds veranderend landschap. De streek zoals we ze nu kennen... draagt de sporen van meer dan 2000 jaar bewogen geschiedenis. Vijf maanden lang gaan we op zoek naar de verhalen die verborgen zitten in deze prachtige streek. In deze eerste aflevering lopen we in een rotvaart door de geschiedenis. Hoe is het allemaal begonnen? Hoe zijn de dingen gelopen tot wat we vandaag zien in een rond het Bulskampveld? Wel, Gwyn vertrok met een zak vol vragen en keerde terug met een karrenvracht antwoorden. Dag Bart, het
1: Bulskampveld. Iedereen kent het natuurlijk, maar hoe moet ik dit inschatten als we terugkijken naar het verleden?
0: Wel, de huidige West-Vlaamse gemeente, Oostkamp, Beernem, Wingende en Ruisleden vormde eigenlijk samen met het Oost-Vlaamse Alter in grote trekken het historische Bulskampveld. Dat, dat, dat is een gigantische oppervlakte van oh, zo wat 10.000 hectare. Die bevindt zich eigenlijk tussen de steden Brugge en Gent. Nu, om het even te plaatsen, dat is ruim 150 keer groter dan het huidige provinciaal domein, het Lippensgoed bulskampveld De provincie West-Vlaanderen wil met de ontwikkeling van het landschapspark het landschapspark Beulskampveld, deze verborgen parel weer zichtbaar maken. Nu, als we vandaag eigenlijk in de streek rondwalen, al wandelend, fietsend of rijdend met de auto, komen we eigenlijk voortdurend overblijfselen tegen die verwijzen naar vroeger. In de meeste gevallen weten we zelfs niet eens meer welke verhalen hierachter schuilen. En het is de bedoeling om met deze podcast in ons verleden te duiken en enkele markante verhalen weer aan de oppervlakte te brengen. Die verhalen zijn op zijn zacht gezegd verrassend en intrigerend. Om het met de woorden van Willem Vermanderen te zeggen: domme dit, dat Jolier passeert, en God verleden weer vinden. Oké, okay. je maakt mij alvast nieuwsgierig.
1: Maar kun je voor de luisteraar eens kort en bondig samenvatten hoe het Bulskampveld ontstaan is?
0: Oh ja, dat, uh, dat is geen gemakkelijke vraag. De naam Bulskampveld vinden we pas voor het eerst terug op een document uit 1149. Maar ik denk toch dat we bijna 2000 jaar moeten terugkeren om de loop van de dingen helemaal te begrijpen. Kijk, on onze streek tussen Brugge en Gent zag er toen eigenlijk helemaal anders uit. Je kunt dit echt niet meer vergelijken met wat we vandaag zien. Het was een, een reusachtig, aaneensluitend en ongerept loofwoud. In de Romeinse tijd werden de eerste grote stukken van dat loofwoud gerooid om vee te laten grazen. Voordien was de streek hier zo goed als onbewoond. Het was, ja, het was de bekende keizer Augustus die een volksverhuizing organiseerde van een Germaanse stam, de Zweven. En die verspreidde zich over grote delen van Europa. Nu, een serieus aantal van hen kwam naar hier. En als ik spreek over de Zweven, dan kun je hier ongetwijfeld meteen de dorpsnamen Zwevenzeelen en ook Zwevegem in herkennen. Wel, deze namen gaan dus zo ver terug in de tijd. Die volksverhuizingen, dat moet iets onvoorstelbaars geweest zijn. Ja, met hun hele hebben en houden moesten ze honderden kilometer reizen met primitief vervoer en ook over, over bijna onbereidbare wegen. We kunnen ons dat nu echt niet meer voorstellen.
1: Dus het waren die nieuwe bewoners die ervoor zorgden dat stukken van het woud verdwenen?
0: Ja, ja, inderdaad, ja. Ja, voor hun dieren. Hè. Ze, ze kapten dus grote stukken van dat bos weg. Door de constante begrazing van het vee konden jonge boompjes scheuten op die open plekken eigenlijk niet meer teruggroeien. En de gekapte stukken bos bleven dus open. Door die overbegrazing en ook door de bodemerosie verarmde die bodem dan geleidelijk aan. Je moet weten dat de, de ondergrond hier in de streek hoofdzakelijk bestaat uit zand en zandleem. Dat, dat, is, dat is een eerder lichte bodem, die maar moeilijk en zeer langzaam herstelt en, en waar voedingsstoffen gemakkelijk uitspoelen als ze niet door wortels van struiken en bomen worden vastgehouden. Het systeem in die tijd was eigenlijk vrij simpel. Als een stuk grond door langdurig gebruik onvruchtbaar werd, dan liet men het braak liggen. Men kapte een nieuw stuk bos en gebruikte ook dat weer tot het op was. En ja, je ziet het eigenlijk zo voor je, er ontstonden steeds grotere gaten in het woud. Dat
1: was dus een proces dat zich uitstrekte over vele honderden jaren.
0: Ja, 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 absoluut. Ja, ja. ja na, na de Romeinse tijd ging die ontbossing gewoon verder. De eerste bewoningskernen in de streek groeiden eigenlijk uit tot kleine dorpen als berenem en, en wingende. En de lokale bevolking ging gewoon door met het kappen van de bossen. Men kende niets anders. Men, men was het zo gewoon. Het hout werd gebruikt om huizen te bouwen, en, en ook als brandstof. En daarnaast verdween heel wat van die houtkap ook als bouwmateriaal naar de groeiende steden Brugge en Gent. <laughs> je, je, je zou eigenlijk met een lichte overdrijving kunnen zeggen dat Brugge en Gent nooit zouden geworden zijn wat ze nu zijn zonder het hout van het Bulskampveld. De bodem die verarmde dus verder. Ja, uiteindelijk wou er amper nog iets groeien. Het werd een, een woestenij, een, een wastine. Het waren maar enkel taaie planten zoals heidekruid, wat struiken zoals schagel en een paar eenzame berken die er nog konden groeien. Je kunt het eigenlijk zo'n beetje vergelijken met de kalmthoutse heide vandaag, maar dan ook nog met moerassen en grote waterplassen. Moerassen? Moerassen in het Bulskampveld? Ja, hoe waren die ontstaan? Of waren die al aanwezig in de streek? Nee, 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 veel van deze plassen en vijvers waren ontstaan door de ontginning van veengronden. Men ontdekte dat er turf in de ondergrond zat en men haalde die eruit om te drogen en te verbranding, om huizen te verwarmen. En de putten die zo ontstonden, vulden zich met regenwater en werden moerassige gebieden. Of soms ook vijvers met, met de oppervlakte van 10 tot 20 hectare. Je, je vond er eigenlijk honderden, overal verspreid over het hele gebied. En is daar vandaag nog iets van overgebleven? Ik kan
1: me niet direct iets voor de
0: geest halen. Dat
1: lijkt op een moeras hier in de buurt.
0: Ja, dat, dat, uh, dat klopt inderdaad. Alleen in een paar natuurgebieden zie je daar nog restanten van. De meeste vijvers werden later gedemd, al hadden ze tussendoor ook nog eens dienst gedaan als kweekvijvers voor zoetwatervis. Oké. Okay.
1: Zeg, Maart, je had het daarnet over de naam Bulskampveld. Hoe zat dat ook alweer?
0: Eh wel, dus de, de naam die zien we dus voor een eerste keer opduiken in de 12e eeuw. In het Germaans klonk dat als... Bulnas Kampa, het veld van de stieren. Je vindt het ook onder die benaming terug op alle landkaarten van onze beroemde kartografen, hè, zoals Mercator en, en nog vele anderen. Als ik de oude kaarten van de streek bekijk, zie ik een heleboel plaatsnamen
1: die eindigen op veld. Ik heb zo'n vermoeden dat er hier een verhaal achter schuilt.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja, dat is uh, zo'n zo typisch voorbeeld van een verborgen verhaal. Het woord veld had in die tijd een heel andere betekenis. Een veld was een onvruchtbare woeste grond. En het is in die betekenis dat we de huidige benamingen moeten bekijken. Dus het Bulskampveld, het Wingesveld, het Sint-Pietersveld, het Beverhoudsveld enzovoort. Dat was dus zeker geen landbouwgrond.
1: Ik begin het te begrijpen. Op een bepaald moment dus was het hele woud verdwenen en bleef er niets anders meer over dan een gigantisch onvruchtbare woestenij. Over welke periode spreken we
0: dan? Wel, dat voltrok zich eigenlijk tijdens de middeleeuwen. Naar het, uh, naar het einde van de middeleeuwen, in de ja, 15e, 16e eeuw, dan moet die verwoestijning eigenlijk zo wat compleet geweest zijn. Ja, we hebben daar natuurlijk geen foto's van, maar we kunnen dat afleiden... Uit de beschrijvingen uit oude documenten. Het moet een desolaat landschap geweest zijn. Wie daar niet moest zijn, liep liefst in een wijde boog om het Beulskampveld heen. Het was er, het was er ook niet veilig. He? Er waren geen echte wegen, enkel paden die de lokale bevolking kende. Wie daar wel nog woonde, die leefde eigenlijk letterlijk aan de rand van de maatschappij. Dat was ruw volk dat overleefde met, uh, met wat ze konden vinden in het veld. En voor de kost werd er gevroed en gevrocht. Vlees kwam er alleen op tafel als het gestroopt was. En veel van dat volk kwam aan de kost als bezembinder.
1: Daar heb ik nog wel van gehoord. Ik heb er zelfs bij mijn grootouders nog foto's van gezien. Maar zij spraken erover als leurders. en gemeen volk.
0: Ja, wel, de, de bezembinderij is eigenlijk altijd het, het lot geweest van de allerarmste. Nu bekijken we dat als een volwaardig ambacht, maar... Het was, inderdaad, ja, het was inderdaad meer dan zomaar takjes of twijgjes samenbinden. Het was een verdomd harde stiel hè? Ja, die, die heel wat kennis en, en, en vaardigheid vereiste. De struikheide werd in de herfst gekapt. En dan gedroogd. Ja, ze noemden dat krakken. En bundelstakjes dus van die, die heide werden met touwen samen bijeengebonden en aangespannen. Daarna werden ze op twee plaatsen met ijzerdraad ingesnoerd. En met een bijl werd dan de onderkant bewerkt tot het op een bezem begon te lijken. Maar ze zagen er eigenlijk zo een beetje uit, zoals wij tegenwoordig heksenbezems kennen. Het geld dat ze voor hun bezems kregen, dat was ja, amper genoeg om te overleven en eigenlijk te veel om dood van te gaan. Ze trokken rond, van dorp naar dorp, met, met bundels bezems op hun rug, gingen langs bij boerderijen, Eigenlijk overal waar ze dachten hun waar te kunnen slijten. Een ander woord dat
1: ik nog heb horen vallen, is dat van het krakkenvolk. Een woord waar ik me van alles bij kan voorstellen, maar waarvan ik eigenlijk niet goed weet wat het betekent.
0: Ja, ja het krakkenvolk. Ja. Zo werden ze inderdaad genoemd, de bezembinders. Ik zei daarnet al dat, uh, dat krakken de naam was die gegeven werd aan de struikheide, waarmee ze de bezems uh, maakten. Alleen al de manier waarop de mensen het uitspraken. Het krakenvolk, het, het klonk eigenlijk als een, als een vloek. In de dorpen en de steden zagen ze eigenlijk liever gaan dan komen. Met dat soort volk wist je maar nooit.
1: Ja, die mensen hadden duidelijk geen al te beste reputatie.
0: Nee, nee, nee. Dat was waarschijnlijk niet helemaal onterecht. Maar uh, ja, hoe zou je zelf zijn? Als je amper je, je kinderen eten kan geven en, en, en rond moet lopen in oude vodden. Je vraagt je misschien af waarom ze hier dan in die woestenij bleven wonen. Wel, ik kan je zeggen dat niemand hier voor zijn plezier bleef. Ze hadden meestal geen andere keuze. Sommigen werden uit de stad verdreven om, omdat ze iets mispeuterd hadden. Anderen waren gewoon arm of waren het beu om in de stad te gaan bedelen of te leven van de liefdadigheid van de rijken. Nu, eigenlijk weten we niet zoveel van deze mensen. Daar werd ook niet over geschreven... Ze verdwenen eigenlijk in, in, in de plooien van de geschiedenis. Bart, we kunnen niet over het Bulskampveld praten zonder de rol van de katholieke kerk te belichten. Nee, dat klopt. We zien vandaag dat de invloed van de kerk op de samenleving eigenlijk razendsnel afneemt. Maar dat is vroeger inderdaad anders geweest. In het dorp of de parochie speelde de katholieke kerk en dus de pastoor een allesbepalende rol. Van beide geboorten was dat tot aan het overlijden. De kerk in de zelfsbelastingen. Wel, we, we kennen een van die oude belastingen nog onder de naam de tiende belasting. Deze belasting diende dan voor een derde om de armenzorg te betalen. En een derde voor het loon van de priesters. En nog een derde voor het onderhoud van de kerk. Het was daarom belangrijk dat de parochiegrenzen duidelijk afgebakend waren. Ja, het gebeurde wel eens dat, de, dat een van de dierbare parochianen eigenlijk zijn tiende betaalde aan een naburige parochie. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat de dorpsherders afgunstig waren.
1: Bedoel je dat pastoors dus onderling wel eens ruzie maakten over wie het geld of de tiende opbrengst kon krijgen?
0: Dat blijkt alleszins uit verschillende geschriften die bewaard gebleven zijn. Uh, daar is trouwens een interessant verhaal over bewaard gebleven. In 1242 kwam bischop Walter de Marvis van Doornik in eigen persoon naar het valt. Dat was niet zomaar een beleefdheidsbezoek. Hij kwam hier om de grenzen van de parochies af te bakenen. Er moest nu maar eens eindelijk duidelijkheid komen. Je moet weten dat het bisdom Doornik zich in die tijd uitstrekte over een groot deel van het graafschap Vlaanderen. Monsigneur Walter de Marvis kwam dus te peerden naar hier met een heel gevolg van slippendragers en secretarissen. Het systeem dat hij gebruikte dat was even simpel als efficiënt. Op opvallende elementen in het landschap werd een kruis geschilderd. Dus dat kon een boom zijn, maar evengoed een brug over een beek. Tussen die kruisen werd een denkbeeldige lijn getrokken en voilà, de grens was gemarkeerd. Nu, de ijverige secretarissen noteerden alles zorgvuldig op kaarten van de streek. En we zien vandaag dat de meeste van die parochiegrenzen nog steeds bestaan. Sommige bleven parochiegrenzen, anderen werden later gemeentegrenzen en zelfs provinciegrenzen. Dat moet nogal kwaliteitsverf geweest zijn. Ja, geschilderde kruisen blijven natuurlijk niet voor eeuwig bestaan, dat klopt. Zelfs niet als ze geschilderd zijn door een bischop. Daarom werden op die plaatsen later kruisen geplaatst of, of kapelletjes gebouwd. De Marvis stichtte in één moeite ook nog de parochie Sint-Joris ten Distel. En hij moet echt een hele goede dag gehad hebben, want hij schonk ook nog het Sint-Pietersveld aan de parochie Ruisleden. Als ik het goed
1: onthouden heb, was tegen het einde van de middeleeuwen het woud zo goed als volledig verdwenen en was de grond door intensief gebruik onvruchtbaar geworden. Maar hoe overleefden de mensen dan eigenlijk?
0: Wel, dat is een goede vraag. Ja. We kregen in die periode een eerste ontvolking van de streek. Er kon niet genoeg voedsel meer verbouwd worden op het overblijvende vruchtbare land. In het landboek van 1727 lezen we bijvoorbeeld dat Berendem bestond uit amper 79 hectare akkerland, 14 hectare bos aan de rand van het veld en 1307 hectare onvruchtbaar heideveld en wijvers. Paradoxaal genoeg waren de redenen van die tijdelijke ondergang van de streek ook de kiemen voor het begin van de heropstanding, vele jaren later. Er, er ontstond voedselschaarste in de steden. Brugge en Gent bleven maar groeien. De landbouwgebieden rond die steden konden dus nog amper voldoen aan de vraag en dus werd er gezocht naar oplossingen. Het waren de grote abdijen zoals de Sint-Pieters- en de Sint-Baafsabdijen in Gent die de eerste pioniers ondersteunden om die woeste gronden weer in cultuur te brengen. Er werden boeren gezocht die tegen heel gunstige voorwaarden stukken land mochten gebruiken Honderden hectare plassen en vijvers werden ingericht om vis te kweken, om zo Gent van verse vis te voorzien. Vooral karper was populair omdat hij vrij gemakkelijk te kweken was. Ja, de graten die moesten ze er maar bij nemen. En zeevis werd in die tijden hoofdzakelijk gegeten in de kustregio tot in Brugge. Transport verder naar het binnenland was toen nog veel te traag. Hè? Ja, frigo's bestonden nog niet, zodat de vis vaak al bedorven was voor ze in Gent toekwam.
1: Je haalt daar het transport aan van de kust naar het binnenland. Vandaag rijden we zonder nadenken over de E40 en in drie kwartier van Oostende naar Gent. Daar konden ze in die tijd toch
0: enkel van dromen. Ja, dat klopt. Maar toch was net dat transport een tweede cruciale factor in de herontwikkeling. Je had aan de ene kant de gunstige ligging tussen Brugge en Gent, en later dus die verkeersas. Oostende, Brugge, Gent, Brussel. Al ging dat wel met vallen en opstaan. Dus al, al van bij het ontstaan van de steden Brugge en Gent was er een, een verbindingsweg voor transport over land hè, met, met paard en kar. De eerste aanzet voor de aanleg van het kanaal Brugge Gent werd al gegeven tussen 1270 en 1280. Op dat moment hebben ze dus de zandrug tussen Beernem en Sint-Joris doorgegraven. En daarmee hadden ze dus de beddingen verbonden van de Zuidleien richting Brugge en de Hoge Kale. Dat was de, de bovenloop van de Durmen. Je kunt dat trouwens nog steeds zien, hè, waar het was, omdat de, de oevers van het kanaal daar een serieus stuk hoger zijn. Nu, door diverse strubbelingen tussen Brugge en Gent zou het nog 350 jaar duren voor het kanaal effectief klaar was. De onderlinge rivaliteit tussen de twee steden, ja, die is nu nog legendarisch. Het hoogtepunt van die, van die rivaliteit was de Gentse opstand. Op het einde van de 14e eeuw, met onder andere de beroemde slag bij het Beverhoutsveld. Op 3 mei 1382. Dat, dat was toen toen Philips van Artevelde de troepen van graaf Lodewijk van Malen in de pan hakte. Nu, in 1621 was het kanaal dan eindelijk klaar. En dat had een enorme invloed op de verdere ontwikkeling van de streek. Eigenlijk hadden ze dat te danken aan de Hollanders. Die hadden de doorgang naar Zee via de Schelde afgesloten voor de Gentenaars. En zo waren ze dus wel een beetje verplicht om eindelijk eens overeen te komen met die van Brugge. Het was de aanzet voor een nieuwe bloeiperiode.
1: Oké. Okay. Uiteindelijk was het een vrouw die ervoor zorgde dat er vanaf 1750 echt schot in de zaak kwam. Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk.
0: Ja, zij, euh, zij stimuleerde nieuwe landbouw- en bemestingstechnieken. En ze promoten ook nieuwe gewassen, zoals aardappelen. Een echte pionier in de ontginning van de heide was Franciscus Werrebroek. Hij was een pachter op het Hof Vrijgerslo. Nu, hij ontwikkelde een voor die tijd revolutionair systeem dat twee jaar werk in beslag nam. Zonder te technisch te worden waren de voornaamste kenmerken van zijn methode het voorzien van een goede afwatering door het delven van grachten langs de percelen, het verrijken van de bodem met assen van de afgegraven turflaag van de heide en dan ook nog eens de spreiding van deze inspanningen over minstens twee jaar. De resultaten waren echt spectaculair. En zijn methode werd algemeen overgenomen, zodat de heide op vrij korte tijd bijna volledig terug ontgonnen werd.
1: Een nieuwe metamorfose, maar dit keer met duidelijk positieve gevolgen. Was alle grond dan opnieuw geschikt voor de landbouw?
0: Nee, 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 nee. er waren grote stukken van het veld die echt niet geschikt waren voor de, voor de landbouw. Die werden opnieuw bebost en doorsneden met hele lange rechte dreven. En zo kwam het eigenlijk dat de bossen opnieuw het landschap van het Bulskampveld domineerden. Deze nieuw aangelegde bossen die charmeerden de adellijke klasse en de rijke burgerij uit de steden, die er ja, in de loop van de tijd tientallen kasteeltjes lieten optrekken. Binnen het landschapspark Bulskampveld zijn er dat nu nog maar liefst 23. Het werd een toevluchtsoord voor de stadsadel, die er in het weekend kwamen genieten van hun maison de plaisance. De parken en de, en de bossen rond deze kasteeltjes, die hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat dit de meest beboste streek van Vlaanderen is gebleven. En het was het provinciebestuur die in, in 2011 het initiatief nam om het vroegere Bulskampveld weer te gaan verenigen in een, in een landschapspark. Dat strekt zich, net als vroeger eigenlijk, uit over de gemeente Wingende, Ruislede, Oostkamp en Beernem, zelfs dus tot in Oost-Vlaanderen met de gemeente Aalter. In grote mate kunnen we zeggen dat dit hetzelfde is als de historische vastine van zeggen halfweg de jaren 1600.
1: De oorsprong van de boomkwekerijen die we vandaag nog overal zien in de streek, moet die ook gezocht worden in de opkomst van die kastelen?
0: Ja, Dat, dat was daar inderdaad een gevolg van. Hè. Om hun bossen te onderhouden, stelden de kasteelheren hoveniers aan. En die kweekten bomen om de dode bomen op het domein te vervangen. Na verloop van tijd vestigden verschillende van deze hoveniers zich als zelfstandig boomkweker. Later voerden ze zelfs miljoenen jonge boompjes uit over over gans Europa. Ja, de ideale ligging van Beernem aan de belangrijke verkeersasbruggen Gent-Brussel was daarbij natuurlijk een enorme troef. Sommige Beernemse boomkwekerijen hebben meer dan 100 jaar geschiedenis achter zich. Ze gingen over van vader op zoon of dochter of, en soms zelfs vier of vijf generaties ver. Ja, je, je kent misschien de namen, hè? de Schepers, de korten, van Hulle. Dat zijn daar maar enkele voorbeelden van. Nu moet ik zeggen dat naast deze algemene ontwikkelingen, iedere gemeente binnen het Bulskampveld nog zijn, zijn eigen typische evolutie met zijn eigen typische kenmerken ontwikkelde. En in de volgende afleveringen van deze podcast gaan we u laten kennismaken met enkele anonieme of vroegere dorpsgenoten. Ze gaan u vertellen over het leven over het leven in het Bulskampveld in vroegere tijden. Zo lichten we een paar tipjes van de sluier op over het boeiende verleden van uw streek. Iedere maand een nieuw verhaal, de hele winter lang. Deze podcast is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de gemeente Oostkamp, Beernem, Wingenen en Ruisleden.